0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Sobat
1: Ngalir sekalian? Kembali lagi di Ngalir Live Talk, ngobrol ala IR, Persembahan Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Selama satu jam ke depan, saya, Agus Duruna Putra, akan menemani Sobat Ngalir untuk berbagi cerita dan inspirasi dengan tamu-tamu istimewa kita. Tentunya Sobat Ngalir, ini adalah hari yang spesial, episode yang spesial, karena ini merupakan Ngalir yang pertama, Ngalir Live juga yang pertama di tahun 2022. Baik, semoga Sobat Ngalir sekalian sehat-sehat di rumah ataupun dimanapun kalian berada, karena saat ini, ini juga episode ini cukup spesial, karena kita akan menghadirkan dua pembicara. Yang mungkin ini ditunggu-tunggu bagi para mahasiswa hubungan internasional uh, Universitas Islam Indonesia, karena kita akan menghadirkan dosen-dosen dari prodi kita. Jadi, sejak tahun 2019 sudah lama tidak bertemu, uh, sudah lama tidak uh, secara langsung melihat Bapak-Bapak dosen kali ini. Mungkin kita langsung saja uh, sapa Bapak-Bapak pembicara kita kali ini. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Deski utama MSI. Kita sampai terlebih dahulu. Selamat malam, Bapak Reski Muhammad Utama.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Agus. Apa kabar? Ah, baik, Bapak.
1: Ah, apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, baik. Baik. Uh, posisi, ke, uh, boleh kami tahu, sekarang sedang di mana?
2: Sekarang uh, saya sedang uh, di Jawa Barat. Baik, di Jawa Barat. Tampingi Agus, okay. kebetulan. oke. Okay. <laughs> Semoga
1: bapak dan keluarga sehat-sehat, Amin. Ya Rabu Amin. Uh, sobat ngelir, kita akan lanjut ke pembicara yang kedua, uh, yaitu Bapak Wahyu Arief Raharjo, MIR. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bapak Wahyu Arief. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Agus. Selamat malam, Bapak. Baik. Apa kabarnya, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang
0: Alhamdulillah. Okay. Semoga
1: bapak dan keluarga di sana sehat-sehat terus ya Pak. Baik, yeah. terima kasih. Uh, sobat ngelir semua, ini cukup spesial karena kedua bapak-bapak pembicara ini adalah dosen hubungan internasional. Jadi siapapun yang sangat antusias uh, ingin bertemu kali dan ingin ngobrol atau berdiskusi khususnya dengan dua dosen kita kali ini bisa menggunakan fitur live chat uh, untuk bisa bertanya mengenai materi uh, diskusi yang akan kita bahas uh, pada episode kali ini. Menariknya adalah episode kali ini kita akan membahas tentang post colonialism, rise and fall of Asia and Africa. Yang tentunya setiap pembicaraan di sini akan membahas kawasan yang berbeda. Bapak Muhammad Rizki Utama akan membahas mengenai Asia dan Bapak Wahyu Arif Rahardjo akan membahas mengenai Afrika. Jadi tunggu apa lagi? Sekali lagi saya ingatkan bagi sobat ngalir semuanya yang menonton YouTube channel kali ini untuk bisa ikut Uh, berdiskusi, ikut ngobrol di live chat YouTube kita kali ini. Dan tentunya jangan lupa uh, like ataupun subscribe channel YouTube HIWI. Baik, sobat ngalir. Uh, menarik untuk membahas mengenai bagaimana paskolonialisme atau uh, rise and fall, ataupun uh, naik turunnya, ataupun... Uh, kebangkitan ataupun penurunan dari Asia, kawasan Asia dan juga kawasan Afrika. Kita akan membahas dalam konteks kawasan terlebih dahulu. Uh, dan yang tentunya kita akan lebih dalam membahas mengenai uh, negara-negaranya. Uh, berbicara mengenai postkolonialisme atau kolonialisme itu sendiri. Kita mulai dari kolona, kolonialisme bahwa uh, beberapa penjajah ataupun koloni dari kedua daerah ini, kawasan ini, yaitu Asia dan Afrika itu, pada dasarnya berasal dari Eropa, seperti kita selalu ingat mengenai penjajah dari Indonesia, mungkin Belanda terus ada penjajah dari uh, Eropa lainnya, yaitu Inggris dan juga Perancis, yang juga menjajah, uh, melakukan koloni terhadap kawasan Asia dan juga Afrika um, menariknya adalah um, bahwa negara-negara ini pada dasarnya mulai bangkit mulai ada, mulai muncul, menunjukkan tarik-tariknya itu ketika pasca adanya revolusi Prancis atau mungkin sangat identik dengan uh, adanya apa uh, masa-masanya kebangkitan di Eropa pada waktu itu dan saat itu juga di mana dogma-dogma Kristen ataupun dogma-dogma agama uh, mulai mulai secara tidak tidak langsung di, di, dihapuskan uh, karena adanya sistem baru Uh, dari mulai negara-negara agama ini seperti kerajaan-kerajaan agama Seperti Turki Usmani dan juga uh, kerajaan lainnya Mulai uh, runtuh dan menciptakan sistem-sistem uh, negara yang baru uh, Atau mungkin anak-anak hubungan internasional Selalu, selalu ingat uh, beberapa uh, isu atau beberapa uh, kejadian yang terjadi Dalam tahun-tahun ini adalah perjanj adanya perjanjian kesepalian Nah, menariknya berbicara mengenai kolonialisme ini mengingat melihat beberapa fakta tersebut, kita mulai dari Asia dulu mungkin ya. Kita akan bertanya kepada Bapak Rizky Utama mengenai Asia. Bagaimana sebenarnya kolonialisme di Asia ini bisa terjadi, Bapak? Apakah runtuhnya negara agama, seperti yang tadi saya sebutkan, seperti kekaisaran Turki Usmani dan sebagainya, itu memiliki... Kaitan dengan terjadinya kolonialisme di kawasan Asia itu sendiri. Silakan, Pak Peskiat.
2: Baik, uh, terima kasih, Mbak um, Agus untuk pertanyaannya. Um, kalau kita lihat um, Asia, nanti mungkin akan berbeda sebenarnya nasibnya dengan Afrika yang akan dijelaskan oleh uh, Bapak Arif gitu. Kalau di Asia itu kan kita Um, sebenarnya kita adalah bangsa-bangsa yang memang sudah memiliki peradaban sebelumnya. Di Afrika pun juga ada peradabannya. Tapi kemudian um, sudah ada memang jejaring uh, perdagangan, kemudian kota-kota, bahkan kalau misal ke, kita terus um, apa um, update gitu dengan uh, bagaimana eskavasi yang dilakukan terhadap. Uh, penemuan-penemuan majapahit gitu, nah itu sebenarnya bangsa-bangsa di Asia itu sebenarnya sudah memiliki um, jaringnya sendiri dalam hal perdagangan, uh, kemudian kekuasaan, punya konsep mandala dan sebagainya. Tapi kemudian um, datanglah Eropa, yang pertama tentunya Spanyol dan Portugis. Um, dan Spanyol dan Portugis ini bisa dibilang um, mode penjajahan yang um, awal mulai, jadi mereka gold glory gospel, jadi belum kemudian adanya muncul kapitalisme, eh, nasionalisme itu belum ke sana, um, sehingga yang mereka cari pada saat itu adalah bagaimana mereka bisa menguasai wilayah, kemudian bisa menguasai um, orang-orangnya, sumber dayanya, dan uh, berbagai macamnya. Ini kita bisa melihat kalau di Asia, ini ada di Filipina, Um, sebenarnya di Maluku sebelum kemudian jatuh ke tangan Belanda, dan juga ada di um, Timor dan Nusa Tenggara Timur. Gitu. Um, sebenarnya kalau kita lihat, ini sebelum tahun-tahun ya, sebelum Westphalia. Gitu. Jadi kita, um, sorry, um, saya lupa kalau tidak salah Westphalia itu 1600 kan ya, sementara Indonesia, um, untuk penjajahan dari uh, Spanyol dan Portugis itu sudah terjadi semenjak abad ke-15 sampai abad ke-16. Tapi fast forward, um, sebenarnya yang lebih berpengaruh kemudian di Asia itu adalah penjajah dari negara-negara um, yang kapitalis, seperti Inggris, Belanda, um, dan juga Perancis. Jadi negara, tiga negara Eropa Barat ini adalah tiga negara yang um, memang ketika adanya konsep negara bangsa kemudian mereka pun juga punya um, apa um, konsep imperialisme dan ini kemudian dikembangkan kalau tapi berbeda nanti akan berbeda dengan Afrika yang ada the scramble of Africa kalau di Asia diawali dengan perdagangan jadi contohnya di Indonesia itu ada Vereinigte Ostindische Compagnie atau um, VOC dan di, di India itu juga ada East India Company gitu jadi ada dua company yang memang bersaing gitu pada awalnya, jadi pada awalnya kehadiran bangsa Eropa di Asia itu lebih kepada perdagangan tapi dari perdagangan itu kemudian muncullah e, monopoli muncullah e, kapitalisme bagaimana kalau e, misalnya kita hanya punya waktu sedikit saya harus menjelaskan, jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang bertanya nanti silahkan jadi contohnya, saya ambil satu contoh, misalnya VOC kapal dagang VOC itu dari India-Belanda, yang, yang berikutnya akan disebut sebagai India-Belanda, um, ke, sampai ke Belanda itu cuma butuh satu surat. Jadi dia datang dari satu pos perdagangan di Hindia belanda menuju ke Belanda, melewati pos-pos perdagangan Belanda yang tersebar dari Asia, Afrika, sampai ke Eropa, itu hanya butuh satu surat. Jadi adanya integrasi, semacam integrasi sehingga ya, kapalnya hanya berpindah dari pos-pos perdagangan Belanda. Begitu juga dengan Inggris. Tapi um, kita bisa melihat nanti ada perbedaan. Kita contoh di Indonesia. Um, di Indonesia itu di dalam uh, proses penjajahannya, VOC bangkrut, dan kemudian diambil alih oleh um, negara Belanda, dan akhirnya kita menjadi Hindia Belanda. Dan di sini mungkin kita baru merasakan uh, apa perbedaan... Dengan Spanyol ya. Ketika Spanyol dia menjajah Filipina, dia mengubah, mencoba untuk mengubah kebudayaan yang ada di Filipina, mencoba untuk menjadikan mereka itu bagian dari kultur Spanyol yang lebih besar, gitu. Jadi maka intermarriage is very common in the Philippines. Tapi um, sementara di Indonesia itu tidak seperti itu, gitu. Karena yang dicari oleh Belanda di dalam VOC itu adalah mencari keuntungan. Dan ketika itu sampai ke Hindia Belanda, tetap yang terjadi adalah Belanda memang mencari keuntungan, gitu. Dan itu tidak uh, kemudian banyak uh, berpengaruh pada masyarakat asli Indonesia atau Bumi Putra atau biasa disebut dengan Pribumi. Nah, um, sampai akhirnya muncul politik, politik etis dan pergerakan. Nah, sebenarnya kalau di India kita melihat perkembangannya dari IIC tadi, kemudian bagaimana pemerintah Inggris itu mencoba untuk Um, membuat uh, delegasi kekuasaan. Jadi di kalau misalnya kita melihat uh, peta besar dari um, India Inggris, India yang dikuasa Inggris itu ada bagian-bagian um, yang memang directly berada di bawah kekuasaan UK um, sorry, berada di kekuasaan Britania Raya dan ada wilayah-wilayah yang disebutkan princely states atau um, bisa disebut dengan negara-negara yang Um, terwakilkan. Jadi it's still part of British India tapi ada kekuasaan kecil yang menguasai wilayah tersebut. Dan itu akhirnya berlanjut sampai um, India Merdeka. Dan begitu juga kalau misalnya kita melihat bagaimana um, Jepang, kita tahu Jepang adalah negara Asia, tetapi di dalam konteks kolonialisme Jepang itu kemudian mengadopsi bentuk kolonialisme Eropa dan Mereka mulai menguasai wilayah seperti Korea dan Taiwan nanti. Dan di sini orang-orang Korea itu dipaksa untuk berasimilasi menjadi orang Jepang. Begitu juga dengan orang Taiwan. Dan tentunya ada konsekuensi ekonomi. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kehadiran orang Eropa di Asia itu secara umum ada berawal dari perdagangan. Dari perdagangan, yang utamanya ya berawal dari perdagangan sampai akhirnya penguasaan um, wilayah berada di satu pemerintahan yang um, apa kalau uh, India itu ada, ada disebut biasa disebut dengan British Raj kalau di Indonesia biasa disebut dengan Netherlands India atau Hindia Belanda um, juga ada Indochina atau French Indochina itu um, Bagaimana perkembangannya dari perdagangan kemudian menjadi satu bentuk penjajahan yang motif utamanya itu sebenarnya adalah perekonomian. Jadi mereka mengambil uh, mengambil uh, sumber daya dari wilayah-wilayah uh, jajahan mereka. Gitu. Jadi berbeda dengan um, konsep kolonialisme awal, seperti yang Spanyol dia mencoba untuk transfer penduduknya, kemudian... Uh, mengubah struktur sosial, segala macam, tapi itu tidak terjadi di negara-negara yang dijajah oleh Inggris, Belanda, Perancis, di Asia.
1: Baik, terima kasih uh, Bapak Muhammad Rizky Utama atas jawabannya. Uh, menarik sekali Sobat Nyalir, untuk uh, bisa mengetahui mengenai bagaimana kolonialisme bisa terjadi di kawasan Asia. Kalau boleh saya sedikit uh, simpulkan bahwa kolonialisme yang ada di Asia ini cukup berbeda dengan konsep kolonialisme yang awal, bahwa uh, Eropa, khususnya negara-negara yang menjajah uh, Indonesia ini, memiliki dasar ekonomi, yaitu melakukan perdagangan terlebih dahulu, mencoba untuk memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada di Indonesia, dan pada akhirnya uh, mencoba untuk menjajah daerah tersebut, sehingga sumber daya yang didapatkan itu bisa lebih uh, bisa terus didapatkan oleh uh, para koloni dari negara-negara yang menjejah. Baik, uh, menarik Sobat Melir, uh, tentu saja tidak hanya Asia yang menarik di sini. Kita juga akan mengeksplor lebih dalam mengenai bagaimana kolonialisme terjadi di Afrika. Dan uh, seperti yang tadi saya bilang, apakah sebenarnya runtuhnya negara agama tadi bisa ada kaitannya dengan uh, kolonialisme, kolonialisme ini di dunia? khususnya di kawasan Afrika. Mari kita tanyakan kepada Bapak Wahyu Arief Farhajo. Silakan Bapak.
3: Thank you, Mas Agus. Um, kolonialisme disambungkan dengan sistem negara bangsa yang muncul setelah uh, dengan Westphalia dan runtuhnya sistem negara, uh, negara agama. Um, saya pikir... emang semacam ini semacam apa ya takdir mungkin ya bagaimana dulu dunia yang di eh, apa namanya ditata oleh oleh negara-negara yang menghubungkan diri dengan ketuhanan membenarkan kekuasaan politik mereka dengan ke, ke, ketuhanan kemudian ditampar oleh orang-orang yang pernah mereka tipu dengan eh, sistem negara yang mereka benarkan mereka justifikasi dengan Agama itu sendiri, betul mas. Kolonialisme merupakan satu bentuk satu cabang dari uh, runtuhnya negara agama dan munculnya negara bangsa. Karena dengan runtuhnya negara bang, negara agama, Turki Utsmani ya, kemudian Papal State, Holy Roman Empire, termasuk Perancis. dan banyak negara-negara yang lainnya, itu mereka ditampar oleh satu gagasan yang namanya renaissance. Tadi ya sudah disebutkan ya. Bahwa, uh, lu tuh coba ngolok-ngolok kita sebagai rakyat gitu. Itu kan yang pada dasarnya diupayakan oleh, uh, mohon maaf kalau agak berisik ya, uh, ada azad. Uh, apa? Apa? Uh, di serbunya penjara Bastille di Prancis itu menyadarkan orang-orang bahwa, heh, lo-lo yang ada di, di, di istana di Versailles, itu memanfaatkan kami dengan agama gitu, nah tapi justru dari situ orang-orang yang tadinya sadar bahwa mereka diperalat itu punya kesempatan untuk menyadari akal mereka, yang kemudian menuju ke modernisasi, yang kemudian mengarah ke Revolusi industri dan tuntutan dari revolusi industri itulah yang menyebabkan adanya kolonialisme, termasuk diantaranya di Afrika. Jadi, yes, runtuhnya negara agama itu memunculkan sistem negara bangsa di, di Eropa. Sistem negara bangsa memunculkan kebanggaan orang-orang. Eropa terhadap negara mereka sendiri, termasuk keinginan untuk makmur terlepas dari uh, uh, apa namanya kungkungan agama dan membuat bangsa-bangsa yang terbentuk itu menginginkan kemakmuran yang tidak mereka dapatkan ketika dengan sistem negara agama. Tapi yang berbeda adalah kemudian. Hal ini memunculkan rasa, uh, ini, ini lanjut ya Mas, dengan bagaimana kemudian terjadinya kolonialisme di Afrika, kalau tadi di Mas Utama bilang bahwa kalau di Asia itu berawal dengan perdagangan, kalau di, di Afrika berakar dari mentalitas inferior yang terbentuk dari perdagangan budak yang targetnya adalah orang-orang Afrika. Di sisi lain, orang-orang Eropa adalah orang-orang dengan mentalitas yang luar biasa bangga dengan gagasan bahwa eh uh, apa namanya? Kalau tadi gold glory gospel itu di di Asia betul di zaman-zaman itu mereka setelah Renaissance dan apa segala macam muncul-muncul satu istilah yang namanya Britain's burden. bahwa dunia itu penuh dengan kegelapan gitu. <laughs> yang itu yang mendorong orang-orang kulit putih menganggap bahwa dengan pembenaran dengan pembenaran rasisme saintifik. Rasisme saintifik itu gagasan bahwa ada urut-urutan tingkatan-tingkatan uh, kecerdasan orang berdasarkan rasnya. Itu dikemukakan oleh Blumenbach dan itu pada dasarnya yang menjadi dasar dari Kenapa orang-orang Eropa merasa bahwa mereka harus menyelamatkan dunia? Nah, salah satu gagasannya itu lewat tadi, Gold Glory Gospel, Christianity, Commerce, and... Saya lupa C-nya satu apa lagi. Kalau di Afrika, Gold Glory Gospel itu diubah istilahnya jadi sesuatu yang lain. Nah, sementara itu... Uh, Jadi awal-awalnya kalau di Afrika itu ya satu, mentalitas inferior orang Afrika dihadapkan dengan mentalitas superiornya orang uh, orang Amerika, uh, orang Eropa, sorry. Nah, dalam posisi yang seperti itu, uh, oh, mentalitas inferior itu tadi karena mereka selalu diperdagangkan dan tidak dimanusiakan jadi terbentuk gagasan seperti itu sementara orang-orang Afrika, kerajaan-kerajaan di Afrika Songhai, Ghana, Aksum, Zimbabwe, dan kawan-kawan selalu secara terus-menerus me, apa ya memperbudak menjual orang-orangnya sendiri dan melakukan praktek-praktek mencari budak jadi sistem itu sudah terbentuk dulu diperparah dengan kedatangan orang-orang Eropa yang memanfaatkan situasi seperti itu yang kedua dengan dalih untuk menjadikan Afrika lebih beradab Gagasan scientific, rasisme saintifik itu dijadikan dasar uh, oleh satu David Livingstone dan Henry Morton Stanley. Uh, David Livingstone itu uh, apa, apa sih istilahnya adventurer gitu. Mereka mereka adalah penjelajah. Gitu. Uh, kemudian Henry Morton Stanley datang ke sana memanfaatkan situasi gitu. Ini maaf mohon maaf ya agak uh, ini lagi ada noise lagi. Uh, manfaatkan situasi untuk menjajah Satu di Kongo, Congo uh, Free State dibentuk oleh Leopold, Raja Leopold II Itu tapi sudah tahun 1870-an ya Dengan tujuan apa mereka mau memanfaatkan sumber daya yang mereka butuhkan Untuk revolusi industri Karena di tempat lain sudah mulai kesusahan di Asia, oke, okay. di Asia perdagangan gitu uh, tadinya mereka juga berdagang dengan orang-orang Afrika, tapi mereka ingin lebih dari itu makanya terus mereka nyari uh, bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan lokal, makanya kalau kalau dipikir mirip dengan Indonesia ketika ada bupati-bupati raja-raja lokal yang berhubungan dengan orang-orang, dengan pejabat-pejabat sana kemudian terbentuk punggol free state, negara-negara Eropa yang lain pengen punya bagian masuklah yang namanya Scramble for Africa. Pemimpin-pemimpin Eropa berkumpul dengan delih mengatakan bahwa mereka ingin memberadabkan Afrika berkumpul dalam Berlin Conference. Dalam Berlin Conference itulah mereka para pemimpin Afrika, pemimpin Eropa kemudian mengatakan bahwa kami mau mau menjadikan Afrika beradab, tapi Di sisi lain mereka juga nyari sumber daya dengan yang namanya principle of effective occupation, pendudukan efektif. Jadi, negara-negara bangsa yang tadi tercipta itu masuk ke Afrika sedemikian Eropa dengan dalih apa yang dikatakan oleh David Livingstone bahwa mereka menjadikan Afrika lebih beradab, tapi pada kenyataannya yang dilakukan adalah seperti Raja Leopold II dan Henry Morton Stanley yaitu membagi-bagi Afrika menjadi bagian-bagian dari penyakit negara-negara itu. Ya, Asal-asal yang tidak menyenangkan untuk didengarkan, tapi itu fakta yang harus kita hadapi sepertinya Mas Agus. Dari situlah sebenarnya. Baik, terima
1: kasih Mas Wahyu Arif Rahadjo uh, atas jawabannya. Menarik sekali uh, berbicara mengenai Afrika, tidak hanya Asia tadi yang sudah kita dengarkan dari Bapak Reski Utama, bahwa di Afrika ini lebih banyak uh, pada pada dasarnya memang dari dulu sudah adanya, khususnya dalam, dalam hal mentalitas mungkin ya, kalau tadi saya garis bawahi dari penjelasan uh, Mas Wahyu Arief ini, uh, bahwa adanya perbudakan bahwa masyarakat Afrika ini sudah terbiasa dengan yang namanya... Uh, di, di budakan, ataupun uh, mentalnya tuh memang sudah dibentuk seperti itu sehingga dengan adanya kolonialisme dengan adanya kehadiran para penjajah di Afrika ini uh, semakin memperparah kondisi uh, masyarakat Afrika yang membuat uh, dirinya terus merasa kalau misalnya uh, mereka itu ini ini memang wajar gitu untuk menjadi dijadikan perbudakan. Selain itu uh, tadi mungkin Mas Arief juga sempat menjelaskan mengenai bagaimana sistem negara bangsa ini dengan nasionalismenya dalam tanda kutip, uh, ada bisa sedikit ada kaitannya bagaimana ini memberikan efek ataupun dampak kepada adanya kolonialisme uh, di Afrika itu sendiri. Bagaimana mereka menggunakan uh, prinsip uh, rasism saintifik, kalau saya tidak keliru, mohon dikoreksi apabila keliru, Uh, yang menunjukkan bahwa adanya tingkatan kecerdasan antar kulit putih dan juga kulit hitam. Yang menunjukkan juga bahwa karena kita sebagai menik, kita ketahui mayoritas dari uh, kawasan, masyarakat kawasan Afrika ini berkulit uh, hitam dan may mayoritas masyarakat Eropa ini berkulit putih, sehingga mereka mencoba untuk memperadabkan dalam mengaduketik memperadabkan kawasan-kawasan uh, Afrika ini uh, dengan uh, apa menggunakan sistem-sistem Ini nasionalismenya ini, sehingga, uh, dalam, tapi di sisi lain mereka juga mencoba untuk uh, menjajah atau mencoba untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. gitu. Dan ini juga menjadi salah satu uh, faktor di mana, ataupun latar belakang di mana adanya kolonialisme di Afrika ini bisa terjadi. Baik, sangat menarik. Sangat menarik terus, sangat menarik. Karena ini merupakan bahasan yang... Uh, tidak bisa dilewatkan, khususnya bagi mereka yang uh, mengikuti seisu mengenai Asia dan juga Afrika, apalagi berbicara mengenai kolonialisme. Namun sempat ngalir, uh, sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan selanjutnya, kita akan break terlebih dahulu sambil mendengarkan uh, hiburan dari salah satu mahasiswa hubungan internasional, uh, yaitu Abror, yang akan menyanyikan lagu cover uh, berjudul Medley, berjudul Stay With Me dari Sam Smith, dan juga Happier dari Ed Sheeran. Jadi kita akan break dulu, selamat mendengarkan. selamat menikmati baik itu dia hiburan untuk sesi ngalir live talk kali ini uh, dari Abroh uh, mahasiswa hubungan internasional Universitas Islam Indonesia yang menyanyikan lagu medley happier dan stay with me baik sobat ngalir kita akan lanjutkan diskusi uh, menarik kita kali ini uh, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana Sistem negara bangsa itu mempengaruhi atau pun ada kaitannya dengan kolonialisme yang terjadi di Afrika. Sekarang kita akan pindah ke Asia dan kita akan berdiskusi kembali dengan uh, Bapak uh, Reski Utama mengenai apa sebenarnya makna kehadiran sistem negara bangsa dan nasionalismenya dalam tanda kutip uh, bagi koloni maupun wilayah kawasan Asia yang terjajah, Bapak.
2: Baik, terima kasih. Agus, um, Kita bisa melihat tadi, saya ambil contoh, saya sempat menginggung tentang uh, Jepang, ya, bagaimana kemudian Jepang itu mengadopsi konsep negara bangsa dan mencoba melakukan asimilasi pada wilayah-wilayah yang didukinya, seperti di Korea dan di Taiwan. Jadi di Korea itu orang dipaksa untuk uh, mengadopsi uh, bahasa Jepang dan nama Jepang, begitu juga dengan di Taiwan. Tapi kalau kita lihat, Di sisi lainnya di Asia Tenggara dan juga Asia um, Selatan, jadi adanya um, konseptualisasi negara bangsa itu kemudian menghadirkan saya dan bukan saya, gitu, menghadirkan um, sens tersebut. Jadi bagaimana kemudian, contohnya di Indonesia itu ada struktur sosial, ada saat itu yang di um, yang dibangun oleh um, pemerintahan India Belanda, yang mana orang-orang Eropa dan juga um, elit Indonesia itu ada di bagian atas, kemudian di tengah itu adalah Timur Asing dan yang di paling bawah itu adalah um, masyarakat pribumi. Nah, um, sebenarnya yang kita bisa cermati di Asia apa yang terjadi um, dengan hadirnya konsep negara bangsa muncullah kemudian satu konsep baru. Kalau misal kita melihat di Eropa, contohnya, di Eropa itu setelah Westphalia, revolusi Prancis, kita melihat bagaimana adanya satu konsep negara bangsa, yang mana satu bangsa itu harus memiliki satu negara. Jadi satu negara itu adalah untuk satu bangsa. Tapi di Asia, kemudian kita memantau satu fenomena yang disebut dengan nation building. Apakah itu nation building? Nation building itu adalah um, bagaimana entitas-entitas yang sebenarnya kita bisa meng mengkategorikan mereka entitas ini sebagai bangsa, tapi mereka uh, mencoba untuk bersatu melawan penjajah yang tadi membawa konsep negara bangsa dan um, menerapkan konsep negara bangsa dengan membuat atau uh, apa membuat pemahaman bahwa mereka yang tadinya kita bisa berargumen bahwa ini berbeda-beda bangsa, itu adalah satu bangsa. Dan mereka melawan bangsa penjajah. Itu kita bisa amati contohnya di um, Filipina. Kalau kita, kalau kita lihat Filipina, di situ ada Tagalog. Di tengah ada Bisayas. Dan itu kita arguably, kita bisa bilang itu seperti bangsa. Contohnya, ya mungkin seperti Spanyol dan Portugis. They're not really that different. Tetapi kemudian... Um, karena there are armies and staffs, jadi akhirnya ada rasa bahwa, oh, they are different. This is Spain and this is Portugal. Nah, begitu juga dengan um, yang terjadi di Asia. Saya ambil tiga contoh. Yang pertama, itu yang di Filipina. Oke, okay, konsep um, sebentar, nation building ini dikemukakan oleh um, Karl Wolfgang Deutsch dan William Vogt. Tadi Mas Arief mencatat nama, saya merasa saya harus mencatat nama juga. Oke, okay, um, jadi um, konsep nation building ini, uh, konsep nation uh, building ini adalah orang-orang yang kita bisa bilang contoh orang Jawa dengan orang Sumatera, orang uh, orang Batak misalnya. Mereka secara theoretically they're different nation. Mereka punya budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Mereka punya kemudian um, apa um, tata cara keagamaan berbeda. Itulah yang kemudian kita bisa melihat. There are two different identities. Ada identitas yang berbeda. Tapi kemudian muncullah pergerakan nasional Indonesia. bahwa kita menentang penjajah, kita menganggap bahwa kita yang terjajah ini adalah satu bangsa, sebagai bangsa Indonesia. Itu tertuang dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan um, di sini akhirnya muncullah konsep negara bangsa baru, yang mana bangsa itu adalah suatu yang dibuat, dibangun oleh orang-orang. Um, gitu Jadi bukannya... Contohkan di Eropa ada, oke okay, kita adalah Jerman, dan kita adalah bangsa Jerman. Karena mereka share cultural linguistic itu mereka berbagi. Um, tetapi kalau di Asia itu tidak. Mereka tidak berbagi itu. Tapi mereka berbagi um, posisi di mana ada kaum yang datang membawa nasionalismenya mereka dan kemudian um, apa? Jadi ada ada pembeda antara saya dengan kamu gitu dan inilah yang akhirnya pembeda ini yang apa karena pribumi itu menjadi um, apa termarginalkan pada saat itu dan juga etnis timur asing seperti tionghoa di indonesia itu juga dimanfaatkan oleh belanda jadi karena belanda itu very economic gitu mungkin berbeda dengan uh, penjajah yang lain belanda itu very economic what they see is economy Yang mereka lakukan adalah e, pengembangan e, usaha perdagangan itu yang mereka lakukan. Nah, di sini akhirnya entitas di Indonesia ini bersatu, bersatu untuk membuat apa mengklaim bahwa berbagai macam entitas yang sebenarnya kita bisa arguably we can call it nation itu sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia kemudian melawan Belanda. Begitu juga dengan contohnya India. India itu kalau kita lihat antara rumpun yang utara dengan yang selatan itu sudah berbeda. Antara orang Tamil dengan orang Hindi dengan orang Gujarati itu berbeda. gitu. Dan mereka itu punya identitas yang berbeda, bahasa yang berbeda, kemudian um, arguably they're a nation, like Tamil is a Tamil nation, but it's not like that. Mereka menganggap bahwa mereka adalah India. Gitu. Jadi ini yang kemudian kita bisa pantau terjadi di Asia kehadiran konsep negara bangsa Eropa, tetapi ada satu um, konsep baru yaitu nation building karena kehadiran ini dan ingin uh, melawan penjajahan sebenarnya itu yang terjadi. Hmm. Tapi one thing very um, interesting about part of Asia itu di Middle East. Um, jadi konsep Um, konsep negara bangsa ini kemudian um, terkacaukan ke setelah um, keruntuhan Turki Utsmani karena kemudian orang-orang Arab itu dipisahkan ya ada karena perjanjian Sykes-Picot pretty much like scramble of Africa jadi akhirnya muncullah nasionalisme itu padahal mereka satu bangsa mereka Arab Tapi mereka punya nasionalisme sendiri, orang Irak, orang Suria, orang Palestine. Itu yang kemudian uh, terjadi. Dan yang lucu adalah um, Zionisme itu membawa konsep negara bangsa Eropa ke Middle East. Yang mana um, kalau kita lihat, um, fenomena di Asia kebanyakan adalah yang arguably saya bisa bilang ini adalah bangsa negara. Jadi kita satu bangsa Indonesia karena kita satu negara. tapi zionisme tetap membawa konsep dari Eropa ke Timur Tengah dan um, di dalam konsep ini mereka berpikir bahwa a Jew or Jewish people harus punya negara. Itu adalah konsep yang dibawa dari Eropa. Nah, itulah um, jadi kalau bisa saya um, simpulkan lagi. Um, sebenarnya di Asia itu kehadiran dari bangsa-bangsa um, yang membawa konsep negara bangsa itu memunculkan perselisihan. gitu, Memunculkan perselisihan dan memunculkan uh, atau menggerakkan perjuangan dari entitas-entitas yang sebenarnya kita bisa bilang bangsa tapi mereka bersatu dan menyebut dan klaim bahwa kita satu bangsa. Gitu. Dan melawan bangsa yang itu. Jadi kita bangsa yang ini melawan bangsa yang itu. Nah itu yang kemudian terjadi di um, Asia. kira-kira itu adalah aksi dan reaksi ya menurut saya
0: baik
1: baik terima kasih Pak Muhammad Asyutama
2: uh, mengenai bagaimana
1: sistem negara bangsa dan nasionalismenya uh, di kawasan Asia sendiri khususnya yang bagaimana itu berdampak pada kolonialisme ya? karena ini bahasan kita mengenai kolonialisme Menarik mendapatkan jawaban dari uh, Bapak Reski Utama mengenai bagaimana bahwa penjajah-penjajah juga membawa identitas atau membawa bagaimana bangsa mereka sebagai bangsa, mereka membawa sistem bangsa, sistem negara, dan nasionalismenya dan ditunjukkan kepada kawasan-kawasan uh, yang dijajah oleh mereka. Dan pada akhirnya ternyata bisa memiliki dampak uh, yang cukup berbeda Justru ini malah membuat para-para bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia yang padahal mereka itu ben, bisa dibilang berbeda bangsa namun mereka menyatakan untuk uh, menjadikan ini sebagai satu bangsa dan bisa dan melawan uh, para penjajah yang ada di kawasan Asia ini. Menarik sekali sekali ini membahas baga bagaimana sebenarnya mereka ini merespon uh, para koloni-koloni yang ada di setiap kawasan Asia maupun Afrika. Nah berbicara mengenai bagaimana mereka merespons, saya sempat terpikirkan banyak uh, banyak bagaimana orang itu berasumsi banyak asumsi bahwa uh, beberapa negara yang dijajah oleh satu negara terkadang um, nasibnya itu berbeda. Mungkin uh, misal salah satu negara yang banyak diperbincangkan adalah andai kata Indonesia ini dijajah oleh negara bukan Belanda. Apakah Indonesia akan menjadi salah satu negara yang uh, lebih baik ataupun lebih buruk? Nah, sebenarnya bagaimana? Kita akan bertanya mengenai respon dari setiap kawasan. Kita akan mulai dari Afrika terlebih dahulu mungkin. Bagaimana kawasan Afrika ini merespon penjajahan ataupun kolonialisme pada waktu itu? Uh, dan langkah apa yang diambil oleh negara kawasan Afrika yang terjajah. Jadi mungkin uh, ada yang sebenarnya mereka itu karena pada dasarnya mungkin kalau saya boleh sedikit uh, ini tadi meng-highlight ataupun beberapa kata-kata yang disampaikan oleh Mas Arif mengenai mentalitas uh, respon dari kawasan Afrika mungkin saja karena mentalnya itu seperti sudah terbiasa untuk uh, Apa, diperbudak, jadinya mereka dikatakan uh, pada akhirnya sampai sekarang walaupun terjajah belum bisa uh, dalam tanda kutip makmur untuk negaranya Nah, bagaimana menurut Mas Arief uh, mengenai hal ini Mas?
3: Jadi sebelum saya jawab ke respon negara-negara Afrika atau masyarakat Afrika, karena waktu hmm? itu belum ada negara hmm? uh, seperti apa dalam menghadapi kolonialisme itu ya kita perlu paham dulu konteks Afrika sebelum dijajah. Pertama, mereka adalah eh, berbasis kesukuan, berbasis kesukuan. Eh, jadi entitas politik di Afrika itu sangat jauh berbeda dengan yang di Eropa, yaitu mereka berbasis kesukuan dengan keberagaman yang jauh luar biasa lebih kaya daripada. Dari daripada Eropa. Jadi sistem negara bangsa itu itu sendiri, kalau memang dipaksakan dan sekarang dipaksakan, itu pertama-tama akan menghancurkan dulu tatanan masyarakat Afrika. Makanya, karena apa dasarnya yang terjadi di Afrika atau sistem sistem alami yang ada di Afrika itu sistem radial di mana ada satu titik pusat pemerintahan dan tidak ada tidak ada perbatasan. Makanya kalau di Afrika kita kenal ada masyarakat nomaden karena mereka bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan bebas. Dan itu mereka jadi semacam satu entitas politik yang sama kuatnya dengan kerajaan-kerajaan tadi. Nah, itu perlu dicatat sebelum kita melihat kerespon. Nah, kemudian konteks lain yang perlu dipahami adalah kehancuran mentalitas itu diperparah dengan kehadiran para penjajah Eropa pada waktu itu. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh masyarakat Eropa adalah memecah belah. Setiap kali karena memang banyak ada suku, banyak sekali bayangin di Nigeria aja ada 700 gitu. Uh, itu itu mereka ada Hausa, ada ibu, Yoruba dan kawan-kawan, mereka saling dikenalkan satu masalah lain, uh, tapi ingat yang terjadi adalah mereka berusaha untuk mengumpulkan budak dulu awalnya. Kemudian mereka berupaya untuk sedekat mungkin dengan, dengan penjajah sehingga mereka bisa memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki penjajah. Di sisi lain seperti itu. Nah, penjajah sendiri memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada tersebut untuk memecah belah mereka sehingga yang di dalam sehingga masyarakat-masyarakat tersebut tersibukkan dengan yang namanya konflik identitas di antara mereka sendiri. Sementara masyarakat eh sementara penjajah Eropa menggunakan satu kelompok untuk dijadikan alat menjajah. Dan tatanan yang seperti itu terjadi dari 1860-an, ketika terjadi scramble for Africa bahkan sebelumnya sampai ketika kemudian terjadi dekolonisasi. Nah, apa sebenarnya yang kemudian menampar orang-orang Afrika untuk bangun bahwa heh ini loh benua muti diobrak-abrik sama orang-orang yang berasal tidak berasal dari tempatmu sendiri dan kamu punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Pemahaman untuk menentukan nasib sendiri itu berasal dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ketika ada orang-orang uh, dari bangsa Afrika bang, beberapa bangsa-bangsa orang-orang dari Afrika yang dilibatkan dalam Perang Dunia ketika mereka masuk ke dalam Perang Dunia termasuk diantaranya adalah Kwame Nkrumah uh, Sekotore ada Uh, Nelson Mandela juga sempat Meskipun dia tidak terlibat dalam militer Kemudian ada Julius Nyerere Mereka adalah tokoh-tokoh yang kemudian Membentuk gagasan Self-determination untuk orang-orang Afrika Nah, mereka adalah orang-orang Yang ikut perang bareng sama uh, Kwame Nkrumah pada waktu itu Ikut perang bareng sama Inggris Karena dia dari Gold Coast kan? dari, uh, dari Ghana Sekarang Ghana Dia berangkat bareng sama Inggris untuk perang melawan Jerman. Kemudian pada waktu itu dia dikenalkan dengan gagasan-gagasan kemerdekaan yang kemudian dibawa oleh Kwame Nkrumah dalam berbagai konferensi-konferensi Pan-Afrika. Itu awal-awalnya. Jadi justru para penjajah sendiri yang memaksa orang-orang Afrika untuk terlibat dalam perang dunia, yang mengenalkan dan membuka diri mereka terhadap gagasan kemerdekaan. Begitu. Kwame Nekuruma itu tadi. Kemudian dari Amerika Serikat, lucunya, lucunya kalau di Afrika, keinginan negara-negara tersebut untuk mereka respon untuk membangkitkan rasa nasionalisme nasionalisme itu tidak berasal dari suku-suku yang ada di dalamnya tapi orang-orang yang sudah terpapar oleh gagasan-gagasan Eropa. Setelah mereka entah itu ikut militer atau sekolah di luar eh, di negara yang penjajahnya itu tadi. Ini digabung dengan gagasan Pan-Afrika yang berasal dari sebenarnya Amerika Serikat. W.E.B. Du Bois. Kalau teman-teman kenal dengan pergerakan kulit hitam Amerika Serikat, W.E.B. Du Bois itu salah satu tokoh luar biasa. Kalau teman-teman kenal dengan Martin Luther King, Malcolm X, mereka adalah tokoh-tokoh Pan-Afrika yang justru pergerakan awalnya itu dari Amerika Serikat. Baru mereka berkumpul dengan para pemikir lain, termasuk Leopold Senghor. dari Senegal yang waktu itu sekolah di Perancis, ketemu sama Kwame Nkrumah yang sekolah di Inggris, mereka bikin konferensi di Manchester, Pan-African Congress yang kelima, yang pada waktu itu menyatakan bahwa, eh negara-negara Afrika bangun. Lho. Jadi responnya seperti apa? Awalnya lambat kalau dari dalam sendiri. Meskipun ada, barulah kemudian muncul dari titik Pan-African Kongres ini orang-orang yang berpengaruh, misalnya Jomo Kenyata. Dia balik ke Kenya, membentuk, uh, bertemu dengan berbagai, kalau ingat Kenya itu terdiri bukan cuma dari satu kelompok masyarakat saja, bukan dari satu sumber saja tapi ada banyak sekali. Uh, dan 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 susahnya tadi saya nyambung ke apa yang dikatakan oleh Mas Uta. Nation building di Afrika itu luar biasa susah. Bahkan yang namanya penjajahan-penjajahan itu tidak sepenuhnya efektif karena ada suku-suku yang tidak terjangkau. Nah, para penggerak kemerdekaan itu harus menjangkau suku-suku yang tadinya tidak terjangkau karena mereka sadar bahwa mereka harus membentuk kekuatan sebesar. Termasuk baru kemudian dibikin mau-mau rebellion uh, tahun 1950-an uh, oleh Jomo Kenyata. Di tempat lain ada Kwame Nkrumah dia bikin uh, United Revolution di Ghana. Kemudian Julius Nyerere dibantu sama Rusia yang waktu itu agak-agak ke kiri-kirian yang komunis pada waktu itu. Kau mereka dia juga bikin hal yang serupa. Uh, Leopold Senghor juga begitu. Uh, uh, ben Bella di Aljazair perang kemerdekaan. Gitu. Jadi kalau mau mengatakan respon awal responnya terhadap apa? Terhadap kolonialisme jujur saja mereka lambat. Karena gagasan mengenai nasionalisme itu berasal dari luar, bukan berasal dari Afrika, dan sangat tidak mengherankan kenapa negara-negara Afrika sangat tertatih-tatih ketika mereka melakukan nation building, karena eh, pertama legi legitimasi dari entitas politik sorry, legitimasi dari pemerintahan yang terbentuk itu harus diupayakan sedemikian rupa. Uh, karena ada masyarakat-masyarakat primitif yang tidak kenal dengan yang namanya negara itu apa. Karena tatanan tradisional mereka bukan negara, tapi entitas yang itu tadi ada satu pusat, kemudian seperti fasal state, uh, seperti fasal state di Cina, di Majapahit pada waktu itu kan juga seperti itu, tapi uh, tidak mengenal batas, tidak mengenal perbatasan begitu. artinya kalau satu unit kalau satu unit pedesaan ini milik dari eh, kerajaan ini ya udah desa itu gitu tidak mengenal perbatasan wilayahnya dan itu adalah sebuah sistem yang jauh berbeda makanya tidak mengherankan ketika dilakukan nation building oleh tadi ya ada jumok kayak nyata sistem yang sama adaptasi dari adaptasi dari upaya membentuk negara uh, yang lebih baik, menata negara, administrasi pemerintahan yang lebih baik di Tanzania adalah dengan cara meng, mengakomodir uh, sifat alami itu dengan cara melakukan pemerintahan berbasis desa. Tapi sekali lagi itu juga gagal gitu. Makanya saya uh, makanya saya uh, apa namanya? yang 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 ingin saya katakan itu adalah bahwa sistem nas, negara bangsa nasionalisme itu pada dasarnya sangat tidak cocok sama Afrika. Kenapa mereka tertatih-tatih sampai sekarang mau maju aja susah? Karena mereka beradaptasi terhadap sistem yang mereka tidak kenal. Gitu. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang loh belum kenal juga gimana mau sayang gitu. Itu yang terjadi di Afrika. Kalau mereka nggak sayang, gimana caranya mau maju, mau berprogres bersama. Simbolnya seperti itu. <tuh> itu yang terjadi di Afrika. Baik. Baik. Terima kasih Mas
1: Arif Poyoraharjo uh, mengenai bagaimana sebenarnya kawasan Afrika ini merespons uh, adanya kolonialisme ataupun adanya penjajahan di kawasan Afrika itu sendiri. Yang kalau boleh saya highlight beberapa hal, tadi saya melihat bahwa memang uh, seperti yang Mas Arif katakan sebelumnya bahwa memang pada dasarnya uh, karena ketidak kenalan atau ketidaktahuan apa mengenai sistem-sistem yang ada ataupun sistem-sistem yang diberikan oleh para penjajah sehingga uh, agak sedikit lambat gitu sedikit lambat untuk bisa berprogres atau merespon adanya kolonialisme ini dan namun di sisi lain ada beberapa hal yang juga latar belakangi bagaimana adanya lambatnya progres yang dilakukan oleh Uh, kawasan Afrika yaitu salah satunya adalah beberapa suku yang sulit dijangkau uh, dan ini membuat uh, sulitnya pengetahuan ini ter, ter, terdistribusi secara rata kepada para suku-suku yang ada di Afrika, khususnya suku-suku yang sulit dijangkau lalu ada sebenarnya ada juga uh, beberapa aktivis-aktivis uh, yang berawal dari Amerika seperti Martin Luther King yang juga mereka salah satukan Afrika lalu Malcolm X yang juga sebenarnya bisa menjadi salah satu penggerak atau ingin membebaskan diri dari adanya penjajahan uh, di kawasan Afrika itu sendiri ataupun me me melawan beberapa stigma-stigma yang bisa dalam tanda kutip mendiskriminasi atau menjajah kawasan Afrika. Baik, uh, setelah berbicara mengenai Afrika, tentunya kita juga penasaran mengenai Asia itu sendiri. Jadi, uh, Bagaimana sebenarnya kawasan Asia ini merespons in penjajahan, Mas Uta? Ada lagu langkah apa yang diambil oleh negara kawasan Asia ini yang terjajah oleh para koloni?
2: Oke, okay. um, sebenarnya more or less sudah sedikit ada yang uh, terbahas di uh, penjawaban sebelumnya. Tapi di kawasan Asia itu sebenarnya diverse, ya. jadi. Um, apa setiap bangsa setiap wilayah di Asia itu memiliki um, memiliki sejarah kolonialismenya yang unik gitu masing-masing itu kemudian uh, berbeda gitu tapi memang uh, tadi mungkin saya bisa ambil uh, contoh itu berbeda dengan di um, Afrika di mana nation building itu um, sulit tapi di Asia Um, nation building itu um, mencapai titiknya sebenarnya di um, awal abad ke-20 ya awal-awal abad ke-20 gitu bagaimana kemudian um, Indonesia dan India kita bisa melihat um, adanya nation building di dua wilayah ini tapi sebelum, sebelumnya, um, sebenarnya Filipina itu sudah memiliki um, sudah memiliki yang sudah memiliki sejarah nation building-nya itu sebelum Indonesia dan India. Gitu. Jadi um, saya ambil contoh dulu, kalau, kalau misalnya kalian tahu Jose Rizal, um, salah satu tokoh uh, Filipina yang mencoba untuk membebaskan Filipina dari uh, Spanyol, jadi sudah ada kemudian um, identitas Filipinos atau orang-orang Filipina yang membedakan dari Spaniards. gitu jadi mereka orang-orang Filipino tapi pada masa itu ketika Filipina pertama kali merdeka dari Spanyol um, mereka tetap menggunakan bahasa Spanyol gitu karena memang um, tadi berbeda dengan Indonesia sebetulnya bagaimana Indonesia ini Belanda lebih fokus kepada perekonomian perekonomiannya tidak mengubah struktur sosial sementara Spanyol itu dulu mencoba untuk mengubah struktur sosial menjadikan uh, masyarakat yang katolik dan sebagainya sehingga akhirnya um, mau tidak mau Filipina itu menjadi um, perluasan dari kebudayaan Amerika Latin di Asia gitu yang sini karena sempat berada di bawah Meksiko sehingga pada awalnya oke okay, ada nation building tapi they still speak Spanish because um, karena mereka tetap Um, seperti berada di um, apa hanya sebagai uh, perluasan ya bukan perluasan ya um, and, not expansion ekspansi dari kebudayaan Amerika Latin tetapi ketika uh, kita melihat berikutnya um, Spanyol sebenarnya harus memberikan wilayah wilayahnya kepada Amerika Serikat dan akhirnya Filipina jatuh ke Amerika Serikat disinilah kemudian mulai adanya harus ada eh, bahasa nasional yang menjadi disebut dengan Filipino. Dan itu adalah bahasa Tagalog yang diambil. Um, jadi perjalanan negara-negara itu unik di um, kawasan um, Asia dengan uh, proses nation building-nya, atau juga dengan uh, proses um, contohnya ketika Jepang uh, menggunakan nation state yang dipakai oleh Eropa. Kemudian um, mencoba untuk um, melakukan asimilasi orang-orang um, Korea. Saya mohon maaf jika ada suara bayi menangis. Nah, um, yang dilakukan oleh uh, bangsa Korea adalah biar mereka mencoba untuk kemudian um, melawan Jepang gitu. Melawan Jepang dengan cara ya mereka tidak mau namanya itu harus dibaca secara Jepang gitu. Nah ini um, apa uh, di Asia sendiri itu berbeda. Atau mungkin kita bisa melihat bagaimana di um, pendudukan um, setelah Sykes-Picot, setelah Turki Usmani runtuh, kemudian akhirnya uh, wilayah kan dibagi ya Syam itu dibagi utara untuk Perancis, selatan ya untuk um, Inggris. Kita bisa melihat em um, Ada ada kontrak bukan kontraknya ada kemudian perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Inggris contohnya dengan kekuasaan Hashimiyah yang memberikan wilayah Yordania atau kemudian dengan eh, apa atau eh, Perancis pada saat itu memisahkan antara Suriah dengan Lebanon yang Lebanon itu lebih diperuntukkan untuk orang-orang Kristen begitu jadi itu ada ada um, apa wilayah Asia di bagian barat mungkin masih um, bentuk-bentuknya itu seperti kolonialisme Afrika tapi wilayah Selatan Tenggara itu punya um, apa punya karakteristik nation building dan setiap negara itu uh, khusus ya berbeda antara satu negara dengan yang lain
1: baik terima kasih Mas Moa uh, rezeki utama atas jawabannya uh, sangat menarik berbicara mengenai bagaimana respon dari uh, kawasan Asia itu sendiri dalam uh, menghadapi kolonialisme di kawasan tersebut. Yang tadi saya sedikit ada yang menarik, uh, ada yang saya sedikit highlight dari beberapa hal yang menarik di penjelasan uh, Bapak Rizky Utama ini mengenai bagaimana kalau di kawasan Asia ini memiliki perbedaan dari bagaimana mereka merespon. Salah satunya tadi Filipina yang baga uh, yang mulai mencoba untuk memunculkan nasionalisme ataupun identitas mengenai adanya bahasa kemunculan bahasa itu uh, tidak langsung ketika setelah adanya uh, kolonialisme itu sendiri dan adanya sedikit waktu untuk bisa memproses adanya respon terhadap kolonialisme yang ada di kawasan Asia baik uh, saya cekot terima kasih kepada kedua pembicara karena nampaknya kita akan langsung uh, Ke sesi tanya-jawab, uh, namun ini akan ada dua pertanyaan, salah satu untuk, satu untuk uh, Mas Uta dan satu untuk Mas Wahyu Arief, yang uh, saya izin untuk bisa menjawab sekitar 2-3 menit. Mungkin saya bisa coba bacakan pertanyaannya. Uh, yang pertama untuk Mas Uta, dari Hengki Kurniawan, bagaimana kaitannya terhadap runtuhnya Konstantinopel ke tangan Turki, yang mengakibatkan negara-negara Eropa kesulitan mengakses Rempah-rempah wilayah Eropa yang akhirnya membawa ambisi mereka hingga ke Nusantara. Apakah kolonialisme dapat tidak terjadi jika Konstantinopel tidak direbut Turki atau Turki mampu memberikan akses perdagangannya? Silakan,
2: Pak Suta, 2-3 menit. Baik, terima kasih. Um, kalau kita melihatkan, um, jadi ada dua hal yang terjadi dalam tahun yang berdekatan. Yang pertama itu ada Reconquista, itu di Spanyol. Bagaimana um, sebenarnya proses rekonquista itu sudah terjadi bertahun-tahun. Tapi memang klimaksnya itu berdekatan dengan kejatuhan Konstantinopel. Jadi kejatuhan Emirates Granada dan kejatuhan Konstantinopel itu berdekatan tahunnya. Dan pada saat itu pula, um, apa? memang um, kita tidak bisa kemudian 100% menyatakan bahwa karena runtuh, jatuhnya Konstantinopel ke Turki Usmani, akhirnya perdagangan rempah itu tidak uh, tertutup bagi Eropa. itu Jadi itu tidak bisa 100% ke sana. Meskipun itu ada sumbangsinya. Karena kita bisa melihat di sisi lainnya, um, ada perkembangan navigasi. Jadi bagaimana kemudian dari dunia Islam, jadi teknologi-teknologi um, dunia Islam pada saat itu, itu kemudian mulai diadopsi oleh Spanyol dan Portugal. Dan uh, termasuk teknologi navigasi. Dan banyak orang-orang yang kemudian pergi menjelajah ke wilayah Amerika, contohnya, untuk mencari rempah itu berasal dari Andalus. Yang um, there is still probability bahwa mereka itu apakah mereka dulunya lah uh, Mozarabe. Mozarabe itu adalah orang-orang um, asli Iberia, tapi terarabkan, gitu. Dan mereka um, ketika rekong ya mereka tetap menjadi Katolik karena mereka aslinya adalah Katolik gitu um, kemudian uh, tetapi uh, mereka meng mengadopsi banyak um, ilmu dari um, ilmu dari um, dunia Islam dan yang akhirnya ketika melakukan uh, Spanyol melakukan ekspansi ke benua Amerika yang uh, terjadi adalah um, banyak orang-orang yang menetap ke Amerika itu berasal dari Andalus. gitu. Jadi itu ada yang uh, apa kita bisa, tidak bisa kemudian 100% menyatakan bahwa uh, itu dari kejatuhan Konstantinopel. Tapi memang ada sumbangsihnya, sumbangsih di mana um, kemudian perdagangan jalur rempah seperti kemenyan ya contohnya yang um, kalau mungkin kalian pernah nonton judulnya Frankenstein's Trail, itu cukup menarik. untuk dilihat. Jadi ya kalau misalnya ketika Konstantinopel jatuh, ya akhirnya perdagangan rempah ke Eropa um, itu um, memang berkurang, gitu, karena um, rempah itu menjadi monopolinya Turki Utsmani karena itu berasal dari wilayah um, Asia, yang mana contoh Kesultanan Aceh saja itu pada uh, dulunya itu kan punya hubungan yang baik dengan Turki Utsmani dan um, Tapi kita tidak bisa kemudian 100% bilang kejatuhan Konstantinopel bahwa ada sumbangsi dari Reconquista, ada sumbangsi dari revolusi industri, ada sumbangsi dari um, kemudian konseptualisasi negara, negara bangsa gitu. Jadi ada kemudian banyak faktor yang uh, menyebabkan kolonialisme Eropa itu terjadi. Kemudian um, yang kedua pertanyaannya. Um, jadi munculnya nasionalisme di wilayah Turki Utsmani, di sini kan um, pertanyaannya apa namanya tentang uh, sebentar ya, saya lihat. Oke, okay. nah um, sebenarnya saya tadi melihat ada uh, pertanyaan sebelumnya um, bahwa ada um, nasionalisme di dalam uh, Turki Utsmani. Jadi konsep negara bangsa ini kemudian sempat diadopsi oleh Turki Utsmani. Jadi ada yang disebut dengan Usmani Muda, yang mana pergerakannya adalah mengubah. apa? Jadi ini Turki Usmani itu sudah mulai um, merasa dirinya adalah European. Ya. Dan akhirnya tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin, dan um, memaksa orang-orang yang berada di bawahnya itu untuk menggunakan um, bahasa Turki. Nah itu yang um, terjadi, dan akhirnya muncul pemberontakan-pemberontakan. Di wilayah Turkiusmani itu sendiri, hmm. gitu. Jadi ketika uh, kita melihat uh, penjajahan Eropa dan bagaimana kemudian ada kebalikannya kan, wilayah wilayah Turkiusmani dikuasai oleh Eropa, tapi ada beberapa hal ya. Saya beri contoh, contohnya uh, Mesir. Mesir itu dia sebenarnya sudah memiliki otonomi dari tahun 1861 itu ketika uh, memang ada beberapa konflik dengan sultannya. Jadi Mesir itu kan ada kerajaannya sendiri. Jadi sultan itu konsep empire itu kan dia ada satu sultan di atas, di bawahnya itu ada raja-raja kecil. Nah, di Mesir itu ada. Jadi dia sudah um, quite independent. Jadi ketika di um, dikuasai oleh Britania Raya, ya Egypt is still independent. Gitu, maksudnya pengelolaannya. Cuma dia berada di bawah Britania Raya. Um, jadi um, saya baik lagi kesimpulannya. Sebenarnya um, tidak kemudian kita bisa bilang bahwa 100% karena um, runtuhnya Konstantinopel, kemudian muncullah penjajahan Eropa. Tidak, tapi ada Reconquista. Dan itu juga Reconquista itu um, menyumbangkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan renaissance di Eropa. Bagaimana kemudian, Um, teknologi dari dunia Islam itu bisa diadopsi di negara-negara Eropa, gitu. Jadi tidak kemudian 100% dari Konstantinopel.
1: Baik, terima kasih uh, Mas uh, Reski Utama atas jawabannya. Uh, semoga dapat menjawab pertanyaan dari uh, Mas Hengki, Mas Hengki Kurniawan. Uh, baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan untuk Mas Arief dari Fatih Rapsal. Bagaimana kehidupan negara Afrika ketika terlepas dari kolonialisme negara Eropa? Apakah pengaruh kolonialisme setelah kemerdekaan masih sangat kuat dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya? Silakan, Mas Arief, 2-3 menit. Um, ya, yeah. uh,
3: apakah kuat? Ya, yeah, masih sangat kuat. Uh, apa efek yang paling utama adalah uh, ketika negara-negara tersebut uh, merdeka, Sistem lama di mana masyarakatnya sangat uh, terpecah belah menjadi identitas masing-masing itu uh, sangat kuat dan suku mana yang menang uh, akan uh, apa namanya uh, akan membawa identitasnya Islam ataupun uh, sorry agama maupun kesukuan uh, dan dinamika tersebut karena ada di VDT, et impera pertama jadi jadi sistem politik yang dulu Ya, bukan sistem politik sih, dampak dari apa yang dilakukan oleh uh, pejajah pada waktu itu, masih sangat bercokol Contohnya, banyak sekali. Haile, Selass eh, Haile Selassie, dari Ethiopia dan Ethiopia tidak dijajah ya. François Bozize, Central African Republic, uh, kemudian Omar Al-Basir, Sudan. kemudian ada uh, Olusegun Obasanjo, ada Charles ada ada Robert Mugabe ada Mobutu Sese seko ada Julius Nyerere yang juga lama Para pemimpin pemimpin Afrika itu bercokosep begitu lama uh, karena uh, mereka apa ya politiknya masih sangat pragmatis. Padahal di Indonesia juga politiknya pragmatis nih Makanya kita perlu hati-hati uh, Anyway, itu yang terjadi di sana Dan ketika uh, Dan dengan hal, hal yang Semacam itu yang terjadi Karena yang dibawa adalah identitas kesukuan Dan keagamaan Maka ada diskriminasi terhadap masyarakat Masyarakat yang bukan berasal dari identitas Dan suku tersebut uh, kemudian Jadi uh, Penyatuan Uh, integri integrasi nasionalnya itu susah begitu awal merdeka. Uh, sementara mentalitas untuk menjadi penguasa uh, dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi uh, dengan cara apapun uh, dan pemahaman mereka terhadap pemerintahan itu seperti apa juga masih sangat kurang uh, karena tidak sesuai dengan gagasan uh, sistem politik yang ada di Afrika. Makanya ada banyak. Kalau dikatakan korupsi dan kawan-kawan, yaitu itu berasal dari Afrika, tapi juga berasal, bukan bukan hanya berasal dari Afrika, gitu. <coughs> karena uh, mereka juga belajar apa yang dilakukan oleh para penjajah. Uh, yang salah satu konyol <coughs> kemudian sistem sistem perekonomian. Uh, sistem perekonomian mereka juga masih sangat bergantung terhadap uh, para penjajah Eropanya nih. Ini, ini salah satu contohnya adalah Central, Central African Republic atau Republik Afrika Tengah yang sampai sekarang termasuk cat the Niger yang uh, cadangan emas untuk mata uangnya itu ada di Prancis. Artinya kebijakan ekonominya masih sangat bergantung dengan Prancis. Itu urusan ekonomi. budaya oh jangan tanya mentalitas inferior sampai sekarang cukup masih cukup banyak begitu termasuk diantaranya dari sisi budaya adalah bagaimana orang-orang Afrika tidak ber, tidak berani mengeluarkan gagasan uh, apa yang mereka anggap sebagai ini ini sederhana tapi contoh ya apa yang mereka anggap sebagai cantik bahwa di, di Afrika kalau teman-teman ketemu dengan orang-orang Afrika beneran mereka akan bilang bahwa loh yang cantik itu yang besar Kalau nggak besar nggak cantik, kenapa mereka bisa bilang gitu? Karena karena uh, karena gagasan mengenai uh, tubuh yang besar itu mencerminkan uh, kemakmuran dan kemakmuran itu sesuatu yang menarik. Itu tidak terjadi di dunia belahan yang lain dan dan sampai sekarang mindset kita tentang badan itu seperti apa ya, yang langsing dan yang seperti itu. Itu contoh betapa. Sekarang bahkan kita tidak kenal Afrika itu seperti apa dan itu menunjukkan bahwa uh, betapa gagasan budaya dari Afrika itu termarginalkan. Begitu. Dan mentalitas itu masih ada. Oke, okay. monggo Mas.
1: Sorry, sorry. Baik. Terima kasih Mas Arief. Nampaknya tidak cukup untuk mendiskusikan ini uh, uh, secara lebih mendetail, karena nampaknya butuh beberapa SKS untuk bisa lebih uh, banyak membahas eksplorasi mengenai kawasan Asia dan juga Afrika ini. Baik, terima kasih Sobat Ngalir. Uh, sangat senang untuk bisa berdiskusi bersama dua pembicara kali ini, namun sangat disayangkan bahwa uh, karena waktunya yang terbatas, kira kami mohon maaf karena hanya ada hanya ada dua pertanyaan yang bisa kami tampung untuk bisa didiskusi ke kita kali ini. Uh, namun, uh, jangan lupa untuk bisa menonton Ngalir di episode-episode episode selanjutnya dan bisa lebih banyak pendiskusi tersebut uh, di episode-episode atau topik-topik yang menarik lainnya. Baik, terima kasih saya ucapkan uh, kepada dua pembicara kita kali ini, Bapak Muhammad Reski Utama dan juga Bapak Wahyu Arif Raharjo yang telah bersedia hadir uh, untuk menjadi pembicara di Ngali uh, Live Talk episode 24 kali ini. Dan juga untuk Sobat Ngalir semua, uh, terima kasih atas excitementnya dan juga komentar, pertanyaan uh, dari Sobat Ngalir semuanya. Uh, kami akan hadir kembali dengan topik diskusi yang tidak kalah menarik Uh, maka dari itu stay tune terus di ngalir live talk dan juga ngalir talk show jangan lupa untuk like subscribe uh, channel youtube HAYU WI uh, dan saya akan coba tutup ini kegiatan ini dengan pantun uh, jualan air hingga ke Kenya. sampai jumpa sobat ngalir di episode selanjutnya saya Agus Diodana Putra
0: mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh